1: O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai na Alberto! vai na Albert. vai na Alô, alô, rapaziada, ligada no globo episódio 18 do Na Rede Pão Nauber. hoje é um episódio absolutamente especial, estarei aqui com uma das maiores jogadoras do mundo, uma das maiores personagens do voleibol brasileiro e ela vai contar tudo aqui a gente, na realidade ela vai contar, mas a minha grande intenção é fazer uma homenagem a tudo que ela fez, né, os serviços prestados ao voleibol brasileiro e, logicamente, vocês já sabem que eu estou falando da Thaisa. Thaisa, olha, são muitas coincidências. Eu ando pesquisando a sua vida aqui e nós temos muitas coincidências, sabia? Primeiro, olha só, sua altura, 96, a mesma altura que eu. Você começou a jogar no Tijuca Tênis Clube, eu também. tá? Eu também. Tem, tem uma situação específica de Olimpíada, que durante o papo a gente vai falar, que acho que é uma grande coincidência também. E a questão dos nossos nomes, que eu acabei de saber que teu nome é... Taísa, porque suas companheiras de time se chamam de Taísa, chamou errado. Olha que absurdo. Então, cara, pô, obrigado por estar aqui. Hein? Muito legal conversar com você e parabéns.
2: Imagina, cara. Nossa, várias coincidências que eu não sabia. Legal. Tô, também estou aprendendo. E sim, Taí, é Taísa. Eu nunca me importei assim como você, né? Tipo, eu deixava rolar e meio que isso. Eu deixei rolar e na verdade a Taísa. E agora todo mundo está sabendo. E, cara, obrigada pelo convite, bacana demais. Estou feliz de estar aqui participando. Eu sempre estou aí atenta a todos os episódios e gosto bastante, então estou bem feliz de estar aqui.
1: Maravilha, muito legal mesmo estará comigo aqui. Olha só, Thaisa, esse podcast aqui, cara, está muito marreto, está mascarado, porque nós temos com correspondente internacional, cara. Estou com o Marcelo. Também que saber que é Marcelo Correge, né? Marcelo Correge, sempre falado errado também.
0: <risos> Olha aí, somos três pessoas com o um nome falado errado na mídia durante muitos e muitos anos. E eu, que sou jornalista, nunca consegui corrigir, tá vendo? O Correge não corrigiu. Olha aí que maravilha. Mas, gente, <risos> é um prazer enorme estar participando mais uma vez contigo aqui, na Uber, na sua rede, e para falar de um ícone do nosso vôlei, a Thaisa, ainda em atividade em altíssimo nível, melhor jogadora da última Superliga, e podendo ser homenageada durante a carreira, que é uma coisa incrível, né? Eu demonstro o tanto que ela fez para o nosso vôlei em tão pouco tempo de vida. A Thaís é muito jovem, ela começou a jogar jovem demais e a gente se acostumou a ela em quadra ganhando e revolucionando, eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui também, a posição de central no nosso vôlei. E eu, particularmente, acho que isso é o motivo pelo qual o Brasil passou de medalhista olímpico para campeão olímpico. Foi com a Thaisa e, e com a e com Revolução no meio de rede, com jogadoras altas, habilidosas e técnicas capazes de enfrentar as melhores do mundo, que a gente conseguiu chegar no topo. Então, Thaisa, antes de começar esse papo, eu quero aqui dizer obrigado.
2: Nossa, gente, estou me achando, o que é isso? Ai, eu, hein? Acho que eu nunca fui tão elogiada, assim, na é a vida. Acostumada com tanta bronca, né, que quando vem os elogios,
1: eu de sem jeito. <risos> ah, mas merece. Olha, um dos objetivos, os meus objetivos aqui no podcast é justamente esse. Como vocês sabem muito bem, né, fui atleta durante muito tempo, sei exatamente o que a Thaisa está vivendo agora, para por situações semelhantes, e, e acho que, como o Régio falou, né, a gente tem que homenagear, tem que elogiar, tem que jogar para cima, porque só quem viveu tantos anos em seleção sabe o quanto é sacrificante aquilo tudo. E como ele falou também, tem uma carreira ainda pela frente em clube, mas ela resolveu botar um ponto final na seleção brasileira. E, Thaisa, com muita coragem, com muita coragem, porque mais uma vez eu falo, eu sei quanto é difícil também a gente ter que abrir mão de seleção, ainda mais em ano olímpico, você sendo a melhor jogadora do Brasil, Zé Roberto, contando com você, e aí, a minha a minha primeira pergunta é a seguinte: foi razão, foi intuição, foram os dois juntos? Como que você chegou a essa decisão?
2: Cara, foi difícil, viu? Foi, acho que um pouco dos dois. É, e eu, eu, eu tive que conversar com muita gente, né? Médico, família e tal, para poder chegar a uma conclusão. E também eu ouvi o meu corpo, né? Que eu cheguei numa situação que eu precisava entender o que estava acontecendo com meu, meus dois joelhos, que estavam, já não estavam, um, um o esquerdo mais, né? Que tá, não está muito legal, é, venho sofrendo com ele, então tem que ter um cuidado muito maior, mas pensei em muitas coisas. É, em uma entrevista ontem eu estava falando sobre isso, eu não pensei só no meu lado individual, Thaísa, Tipo, eu pensei em mim, no, no, em me manter bem, e cuidar do meu corpo, me, para eu conseguir jogar mais anos pelo clube, mas eu pensei também pelo lado da seleção, do grupo, porque eu pensei, cara, beleza, eu vou emendar a é, Superliga com a seleção, eu sei que eu não não aguento tanto mais como antes. Pode ser que eu chegue lá na Olimpíada, por mais que eu tenha vários cuidados, e eu não consiga render, cara, porque meu joelho vai estar muito inchado, porque eu vou estar com muita dor, vou ter que tomar muito remédio. E pensa assim, né? Eu chego lá na Olimpíada, jogo dois, três jogos e no momento principal eu não consigo entrar em quadro, eu não consigo render. Que isso pode acontecer de meu joelho estar super inchado e eu não conseguir render. Isso é justo. Seria justo com a seleção, seria justo com um atleta que, que poderia estar tá dando 200% na quadra e eu estou tirando o lugar dessa pessoa? Então, assim, eu pensei muita coisa. Eu não pensei só no, no, no meu lado e que se dane o resto. Eu pensei nisso, cara, porque Olimpíada, você sabe, Olimpíada é um jogo de assim, de anão. E no, no, e no dia anão, você tem que estar tá se preparando para o outro jogo. Então, assim, você tem que estar tá treinando, você tem que estar tá fazendo... É, sei lá, vídeo, estudando e, e, e aprimorando ali para o próximo jogo. Então, não dá para parar. Será que eu aguento, a, iria aguentar? Entendeu? Então, eu pensei muita coisa, foi muito difícil. Me doeu. É, fiquei muito triste, chorei, aquela coisa toda. Mas chega um momento que eu, 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 essa frase eu usei em todo, todas as vezes que eu falei sobre o um assunto, que, foi, que é a gente tem que saber o, o, o momento de se retirar. O momento de sair de cena eu acho que esse é o momento, não andar para ficar empurrando e forçando uma barra, que eu acho que é pior, sabe?
1: Cara, você não tem noção, assim, do que... É uma decisão muito corajosa, muito madura, né? Eu queria compartilhar com você e com o Correge, uma decisão que eu tomei em 2008 e que eu considero um erro. Foi um erro que eu tomei, foi uma situação bem parecida. Eu vinha de várias lesões, passei um tempo no vôlei de praia, voltei para a quadra e operei o ombro de novo, e, e aí tive lesões musculares e tal... Só que no finalzinho da Superliga, 2007, 2008, o Minas chegou, a jogar pelo Minas também. É, o Minas chegou na final, a gente não foi campeão, mas assim fiz uma ótima final e tudo. Toco o telefone, Bernardinho, quero te convocar. E ali, por isso que eu perguntei para você, foi a razão, foi a intuição? Porque a minha cabeça queria estar na seleção, tanto que eu fui. Eu falei, não, não posso recusar uma seleção, dá ainda e tal. Mas sabe quando você sente ali? Eu senti que não era mais para mim. Eu não senti, eu não escutei meu coração, não escutei minha intuição, falaram que não era para eu ir. Então, admiro, respeito absolutamente a sua decisão. Mas não, não, Correja, são situações difíceis, né que às vezes a assim, gente só aprendendo com os outros que, que chegam algumas conclusões. Ela não precisou, não. Ela tomou uma decisão que é assim, muito difícil de ser tomada e com bastante coragem.
0: É. E eu cobri aquela sua volta à Seleção Brasileira em 2008, fiz muitas matérias contigo na época e senti em você, Nalber, também essa dúvida Talvez a falta de alguém que chegasse perto de você, alguém mais próximo do seu convívio, e que te ajudasse a tomar essa decisão. Então, eu quero ah, saber, Isa, se teve alguém que teve alguém que chegou perto de você e te, e te deu aquele gatilho, Taísa, para tomar a decisão na hora certa, ou se foi uma, uma decisão 100% tomada com a sua cabeça individualmente.
2: Cara, eu, eu, eu conversei com muitas pessoas, né? Conversei com o médico, conversei com a minha família, conversei com o meu noivo e eu ia colhendo informações e, 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 e os as minhas amigas também as mais próximas Sheila Fabi e tal é, e eu, eu ia colhendo informações eu não pedi opinião ai ah, você acha que eu tenho que fazer isso não eu ia falando sobre o assunto entendendo o que que as pessoas pensavam sobre então, com o médico obviamente foi uma parte mais clínica né tipo como que está no joelho o que que você pensa sobre ele como que funcionaria e tal e tal, tal e aí eu e a decisão final foi sozinha né não tem jeito é, não dá para ninguém decidir tomar uma decisão tão importante assim tão grandiosa fora sem ser eu mesma né e, e sentindo o que o que está aqui dentro então
0: no fim das contas eu, eu observei, ouvi muito, mas no fim eu tomei a decisão sozinho Eu fiquei curioso, só se a comissão técnica soube junto com a imprensa, soube antes, porque para a gente foi um choque. Imagino, (risos) se o Zé Roberto não soubesse disso antes, ele deve ter quase tido um piripaque na hora. Não, eu falei com ele
2: antes, falei antes até. (risos) Por respeito, pelo carinho e respeito que eu tenho por ele, eu acho que o mínimo que eu podia fazer era conversar com ele antes. né? Eu conversei com ele, avisei, falei da minha decisão, ele ficou muito triste, cara, e eu fiquei muito triste também de ver que ele estava decepcionado, né? Que ele gostaria muito que eu fosse. Isso me doeu, assim, partiu o coração, meu Deus do céu, muito. Mas eu me mantive firme, mas eu avisei ele antes, claro, com certeza, coitado. Imagina receber aquela... Entrar na internet, está a minha cara lá estampada, dando tchau.
1: Mas como foi isso? Foi antes da final, foi antes do terceiro jogo? Porque a carta que você escreveu né, a carta que mandou para a carta pública, foi logo no dia seguinte, ou do, dois dias depois, enfim. Em que momento que você falou com ele?
2: Eu falei com ele uh, um dia antes de, de, de soltar para a imprensa, porque foi depois. Eu, eu tinha falado até isso, que eu eu queria jogar o último jogo, quando a última bola caísse no, no chão, que eu ia parar depois de comemorar, claro que se fosse vitória. E entender como que eu estava me sentindo, como que meu corpo tava, como que eu tava, meu joelho e tal. E como que minha cabeça tava para tudo isso. Então eu não ia decidir isso antes, de, de acabar, de acabar de total. E por isso que eu esperei, eu esperei acabar a Superliga. Até porque é uma decisão tão pesada, assim, tipo, que mexe tanto com a gente que eu falei, cara, não vou mexer com isso antes da final, porque a final vai ser pesadíssima. Deixa eu concentrar só no final.
1: É, agora não foi uma... Não mexeu com a sua vida, mexeu com a vida das pessoas estão próximas a você, mexeu com o vôleibol brasileiro inteiro. Né? Mas, é, mais uma vez eu falo, né? uma decisão madura. Agora, Thaisa, vamos falar de, de coisa boa, né? de grandes lembranças, de grandes memórias, é, todos esses anos. Ela abriu um sorriso. Os nossos ouvintes não estão, infelizmente, não estão vendo esse sorriso que ela abriu aqui. Quais são as melhores memórias, tudo que você carrega de todos esses anos de seleção, companheiras de time, enfim? Você consegue resumir? Difícil, né? Foram 14 anos de seleção.
2: Adulta foi. <risos> 18 de brasileira no total. Só adulta. E, nossa, é fiz mais. Eu acho que os títulos olímpicos, com certeza. São os primeiros assim, que vêm né, na nossa cabeça. Mas eu acho que desde a primeira convocação, aquela primeira emoção de estar lá com 19 anos, assim, chegando, não, 18 anos lá. É, aparecendo falando, meu Deus, estou no meio das melhores, assim, eu era uma criança, né, então tem muitas lembranças, muitas coisas muito legais, coisas não tão legais, mas que foram aprendizadas, é, amizades que eu trago até hoje, é, experiências, cara, eu fui muito feliz na seleção, tive meus momentos também de tristezas e problemas, como todo mundo, que é normal, mas que vou ficar Eternamente aqui na minha mente, no meu coração, porque foram incríveis, né? E graças a Deus, com muitos títulos, isso que é o mais importante.
1: Você acha, e aí eu quero ouvir a opinião do Correge, do Correge também, você acha que a dupla Thaísa Fabiana é a maior dupla de centrais, talvez, de todos os tempos, ou pelo menos do século XXI? Ah, essa é boa, hein? Hã? eu assino embaixo, não consigo ver no mundo.
2: Eu acho que os títulos, as conquistas, tudo que a gente, tudo que a gente chegou assim, conquistou com essa dupla de centrais é, fala por si assim, né? Eu acho que foram fomos muito vitoriosos nessa parceria aí, né? Toda a seleção, claro. E, gente, e como o Correia falou, a gente revolucionou, né? Assim, a posição de central, porque a Fabi também é muito parecida comigo. A alta que faz ali direitinho, habilidosa, a líder está ali, tipo, sempre muito presente, atacante, bloqueadora. É, não só bloqueadora, porque lá fora as centrais são muito mais bloqueadoras do que atacantes. A gente acho que eu e a Fabiana sempre fomos é, jogadores de bola de segurança do time. Isso. Isso que eu acho que foi uma, um grande diferencial na nossa geração. Cara, eu acho que, que sim. Eu acho que, que a gente fez uma mudança muito grande aí, uma revolução grande com, a, com, com essa parada de central. Eu acho que a gente merece, né?
0: <risos> é, eu, eu acho isso muito importante para a história do vôlei brasileiro. Por isso eu destaquei na abertura na Albert, E queria falar para a aqui, na frente dela, porque foi algo que eu vi acontecer com os meus olhos. vendo as primeiras partidas da Taísa como profissional ainda no Minas, já vislumbrando o que seria a seleção brasileira com ela e a Fabiana, naquela posição que sempre foi uma posição de difícil resolução para os técnicos da seleção brasileira. A gente vai mais para trás, a gente lembra da Ida e da Ana Flávia. Você não conseguia juntar, eram jogadores habilidosos, mas que não conseguiam juntar aquela potência física aquela extensão de corpo, né? porque a gente está falando que a Thaisa e a Fabiana são altas. Ok, mas apenas altas não resolveriam. Elas são jogadoras com muita técnica e com muita... O braço também é, é um alcance de braço muito grande. Então, isso facilita, não apenas num bloqueio ofensiva aquele bloqueio para fazer o ponto, mas também nos bloqueios defensivos né, que amortecem bolas e voltam. O vôlei do Brasil foi se transformando a partir daquilo. E quem acompanhou esse processo na quadra, fazendo as partidas, viu é, isso ser montado no cenário da seleção brasileira, através das atuações de clubes. E eu lembro muito de uma final da Superliga, no Caio Martins, ainda numa série melhor de sete, se não me engano, seis, de cinco, de, melhor de cinco, Rio de Janeiro e Osasco, a Thais é simplesmente fenomenal naqueles jogos contra o Osasco, é, e, e eu lembro que o Zé Roberto estava por perto na época, e eu falei com ele falei assim, Zé... Mudou o patamar do vôlei brasileiro. Ele, ele só fazia assim com a cabeça, assim, sabe? Porque realmente era, era muito claro. E o Bernardo também, sempre muito empolgado de ver aquilo acontecer. Então, Thaís, eu queria entender como é que foi por dentro todo esse movimento por dentro. Como foi se afirmar como uma jogadora central que chamava as bolas de ataque muito mais do que outras jogadoras faziam em outras gerações? E é, você precisou se impor ou os treinadores sempre te deram esse espaço?
2: Cara, eu sempre fui muito abusada, né? <risos> era até mal compreendida por isso, mas era meu, era meu perfil, eu sempre fui assim. Eu ia para cima, eu queria receber a bola, se eu não recebia receber a bola, eu já brigava com a levantadora e exigi, queria. eu sempre tive esse perfil. É, algumas vezes, alguns, <risos> dava uma fodada, porque <risos> era um pouco over, mas isso era um pouco meu, assim. Essa coisa de querer, de querer atacar. Eu eu, eu, eu hoje eu estou aprendendo a jogar um pouco mais sem a bola também. É, a gente teve viu isso aí nas finais. É, porque eu, eu falo com meu coach, eu falo, caraca, é muito difícil quando eu começo o jogo e eu não estou recebendo bola, porque parece que eu saio um pouco do ritmo do jogo. Você sai daquele flow, sabe, de estar tá atacando e tal, não sei o quê. Porque se, o central se não ataca, e por acaso a atacante não ataca na nossa direção, a gente não bloqueia ou toca na bola, a gente não faz nada praticamente na rede então dá um desespero tão grande, só que eu trabalhei muito isso dentro de mim para conseguir melhorar, porque eu sempre tive esse ímpeto de querer atacar, 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 atacar e essa sou eu assim, aí é que eu estou aprendendo a lidar com isso
0: mas internamente. <risos> a dor de cabeça, a dor de cabeça das levantadoras, né? Quantas já ouviram assim? Olha, solta mais a bola para mim, pelo amor de Deus. Nossa, e tem hora que tipo, alguém não roda, eu já olho assim, e falo: essa bola é para mim, tipo, dá essa bola
2: agora para mim. Falei assim, um brigo mesmo, sabe? Ai, muito louco. Eu não sei se isso é bom pra levantadora, que eu faço confiança, se eu deixo ela mais nervosa, sei lá. Mas eu sou um pouco assim.
1: É lógico que é. Pô, pelo amor de Deus. Outra coincidência que a gente tem, tá vendo? Esse ímpeto, acho que é esse ímpeto. Só que assim, eu como ponteiro passador tinha uma vantagem, que eu tinha... Eu recebia, eu era passador. Então, quando eu queria receber a bola, eu passava fora da rede pra receber, de tão família que eu era. Então, ah,
0: olha uma revelação aí,
1: gente. Um passe... Não, ninguém B, vai vir, ninguém vai vir. Um passe B pra bater uma bola, não, B. É segredo, tá bom? Vocês não contam pra ninguém, não. <risos> vamos voltar às centrais, vamos voltar às centrais, porque eu falei aqui da maior dupla de centrais do mundo na minha opinião e aqui formava a dupla com a Thaisa quis mandar um recadinho para ela aqui
3: Oi amiga tudo bem Estou muito feliz de estar participando aqui agora nesse minutinho vou ser breve vou ser rápida nesse quadro do Nauber que para mim é muito especial para mim é muito legal e eu quero ser muito breve quero deixar aqui meu beijo quero deixar aqui meu abraço você sabe o quanto que eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto eu fui feliz em dividir esse tempo todo das nossas vidas, tanto em clube, tanto na seleção, do seu lado, a gente realmente foi amiga, parceira, uma ajudando a outro o tempo todo, tanto nos momentos ruins, tanto nos momentos melhores, né, vamos dizer assim, os mais felizes, e hoje por mais que eu veja a TV, vejo você jogando, e muita gente fala, nossa, Thaís, você está na melhor fase. Para mim, você não está na melhor fase. Você sempre esteve nessa ótima e melhor fase. E eu fico muito orgulhosa da mulher que você é, da mulher que você se tornou, de tudo que você superou, né, com suas lesões, é... com algumas coisas suas que eu vi você mudando, né, desde 15 anos de idade, que a gente se conhece, não vou esticar muito esses, esse tempo pro povo não falar que a gente tá velhinha, né, <risos> mas eu fico muito orgulhosa da pessoa que você se tornou, da pessoa que você é, sempre foi para mim, né, eu sempre te vi com outros olhos, sempre te vi essa pessoa amiga, parceira, irmã, então, parabéns amiga, por tudo, Você é merecedora de tudo isso aí e muito mais. Que Deus continue te abençoando sempre. Eu te amo, te amo demais, te amo muito. Você pode contar comigo sempre. E eu tô deixando um beijo aqui, tanto meu e do Azaf, tá bom? É isso aí, amiga. Te amo demais. E parabéns, tô muito orgulhosa por você. E vou repetir, você sempre foi maravilhosa. Você sempre foi espetacular. Parabéns. Beijo. Ai que lindo, gente. Gente, Mas esse que ela
2: falou, cara, é muito verdade porque assim, eu como eu falei, eu sempre fui muito assim, às vezes mal interpretada com esse meu jeito explosivo, muito doida dentro de quadra, gritando e tal. E muitas pessoas me criticavam, até meninas mesmo do próprio time não entendiam muito bem esse meu jeito. E a Fabia, a Sheila sempre me viram a minha essência, sabe? Sempre foram minhas amigas e sempre viram a Taísa. Por dentro, tipo, eu era aquela casta dura ali, tipo de, ah, mas for fora uma manteiga derretida, chorava com elas, é, amiga, parceira do lado, assim, sempre dando força. E por isso que ela falou isso, eu sempre vi a Thaísa de verdade, isso é muito verdade, porque as duas que nunca, eu nunca tive nenhum tipo de briga, desavença ou mal entendido, porque elas me viam. Realmente, como a pessoa a Thaísa, lá dentro, mulher, que é o que eu sempre fui. E outras pessoas, às vezes, davam algumas encrencas, assim tal, porque as pessoas me criticavam ou me julgavam por essa casca. A Thaísa dentro de quadra, aquela sanguínea, aquela que vibra, que grita, que cobra, que quer resultado. E eu era muito julgada por isso, porque tudo bem, até entendo, porque eram um perfis diferentes e às vezes eu é difícil de entender. Mas essas duas aí, com certeza, eram as que me tiveram do meu lado o tempo todo, assim, e, e me viam que, é, a, por trás de toda essa casca aí, dura e, e de brava, essa imagem de brava, né?
1: Ah, que legal. O Regi, você, bom, na época que cobria a seleção feminina, deve ter visto muitos um desses momentos aí de, de bastidores entre as meninas, vai, conta aí.
0: Vi, vi muitas vezes, assim, na Uber. e sempre me chamou a atenção a confiança que a Thaísa tinha dentro de quadra. No esporte, no nível que vocês jogaram, confiança talvez seja o primeiro aspecto, o primeiro fator, depois da técnica que a pessoa tem. Eu diria que a confiança faz mais até do que a capacidade física do jogador. Às vezes o jogador que está com um problema físico consegue vencer aquilo pela confiança da habilidade, do gesto técnico, de tudo que ele treinou. E eu sempre vi isso na Thaísa. E eu sempre vi que o Zé via isso na Thaísa, na seleção brasileira. Então, por isso, ele nunca abriu mão da Thaísa em nenhuma oportunidade. Sempre quis tanto que ela tivesse e deve ter sofrido tanto com essa saída da Thaísa há tão poucos meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, Thaís, eu eu queria entender como é que era o seu processo de estabelecer essa confiança no seu jogo durante campeonatos, são campeonatos, a gente sabe, muito sofridos, você fica muito tempo fora de casa, depois do período muito longo também que você já fica em Saquarema, como é que você fazia para se concentrar e para ter essa confiança no seu jogo? Obviamente você precisa ter no jogo das meninas também que estão dentro de quadro contigo, mas assim, de saber que você é capaz de virar a bola mesmo contra bloqueadoras super talentosas altas que estão aí pelo mundo todo
2: é não é um trabalho muito fácil mas é, porque tem momentos que a gente é colocado à prova num jogo ali né de fácil dificuldade muito marcada ou coisa do tipo mas eu tentava sempre buscar e pensar tipo é mais um treino ou mais um jogo que eu tô fazendo na minha vida eu tô repetindo coisas que eu fiz 383 mil vezes no treino tipo durante todos esses anos então assim é, tentar entrar no automático, virar a chavinha do flow, entrar no flow ali e fazendo o que você já vem fazendo. Porque se você tá coloca uma pressão muito grande, tipo, eu tô na quadra. Não, é porque é o jogo da vida. Eu preciso, eu preciso, eu tenho o quê? Eu tenho... Acabou. você começa a esse eu tenho o quê, tá lascado. Então, eu sempre tentei entrar como mais um jogo importante, legal, mas que eu vou fazer o que eu já venho fazendo, o que eu vou seguir. Cara, eu fiz 200 vezes essa chutada de, de meio. Vou fazer mais uma vez, chutar de meio, da melhor maneira possível. Entendeu? Eu acho que assim, com todos os outros fundamentos. Eu acho que isso sempre foi o que eu tentei. Obviamente, já passei por situações que eu não consegui fazer isso, por estar, sei lá, muito pressionada ou por algum outro motivo, que ninguém é de ferro e vai estar 100% sempre. Mas a minha busca era sempre essa, de tentar pensar dessa forma. Depois que eu fiz o coach esportivo, né, que eu faço ainda, isso, assim, eu faço com muito mais facilidade é muito mais tranquilo, eu aprendi desbloquear muita coisa, então, assim, hoje é muito mais tranquilo, não é um forço danado, mas antes eu já passei por alguns momentos que eu tive uma dificuldade danada de sair de uma situação difícil, assim, e voltar para o eixo, sabe, a tempo, ainda no jogo, ali o jogo rolando, mas são situações que atletas é, passam todas, as vezes, do, do, todos os jogos, todas as competições, durante toda a vida. E isso aí você vai aprendendo e vai ganhando experiência.
1: Né? Esse assunto é muito interessante, né? da confiança. O Correjo falou muito bem, a confiança é tudo para um atleta. Só que assim a maioria, 99% dos atletas só adquirem confiança treinando, treinando, repetindo, repetindo, estão sendo totalmente seguros ali. E aí a minha pergunta é a seguinte para você, Eu imagino que, com seus problemas físicos, você tem uma rotina diferente. É uma rotina que não permite treinar tanto, treinar quanto as outras jogadoras treinam. Como você consegue ter essa confiança toda? Quanto que tem de fisioterapia? Quanto que tem de treino? Como que você... Como que é a sua rotina diária de treinamentos, hoje em dia, né? Eu vejo você jogando com aquela proteção no joelho, eu falo, cara, como é que ela consegue jogar com aquilo? E aí, aquele problema do tornozelo, aquele outro problema, aquelas dores. Nossa, não é fácil. Eu eu quero entender, Thais, eu quero entender. De repente, eu volto a jogar, sei lá.
2: (risos) Ai, cara, não tem segredo. É é muito treino mesmo. Treinamento mental que eu faço também, que eu acho que está sendo muito importante. Acho que não, tenho certeza. Está
1: sendo muito importante. Como é o treinamento mental? Como é?
2: Com o meu coach. Eu faço várias ferramentas Essa é, não, é um negócio surreal. Eu destravei eu, eu, eu descobri crenças que me limitavam. Consegui me livrar disso. Isso me ajudou muito. eu tô, Aprendi com esse treinamento a lidar com as outras pessoas melhor. A saber me colocar melhor. Não ser a louca que fica gritando dá uma desvairada no meio da quadra que sou mal compreendida. Então, hoje, eu consigo me fazer entender muito melhor. <risos> é, muitas outras coisas. Mas, assim, com relação a treino... É, de manhã eu não faço bola, eu, é, zero bola, mas eu faço academia, aí é no pau mesmo, vai vai, mete brasa, muito peso, é, obviamente dentro das minhas limitações, né? Mas assim, é peso, é botar lá para ficar forte mesmo, para poder o joelho aguentar, porque senão eu não aguenta. É, aí eu faço um treinamento pesado ali, no, às vezes eu subo para fisioterapia já é, após, para fazer, soltar, fazer algumas coisas que necessárias de alinhamento, é, aí tem um descaso, volto para o treino da tarde, aí o treino da tarde até normal, não normal, porque tem vezes que eles limitam saltos também, tem treinos que eu posso saltar só 30 saltos, aí outros eu salto 80, aí tipo, eles vão é, administrando para não ter uma carga muito grande de salto e não, não comprometer, não sentir dor, então por isso que eu aguentei também a, essa temporada toda, porque aqui no Minas eles fazem todo esse, esse, esse acompanhamento, até número de saltos fica lá contando, quantos saltos eu dei no treino todo, é muito louco, e e cara, como que eu faço para ter essa confiança, eu acho que, como eu sei que eu só tenho aquele treino, e muitas vezes eu tenho poucos treinos, poucos saltos, assim, para fazer, eu me concentro muito e falo, o que que eu quero fazer hoje, o que que eu quero melhorar hoje, cara, é, é meu tempo, minha bola de tempo, então, mas Chris, vamos acertar essa bola, vamos fazer toda, sei lá, negativa, só vou atacar para hoje, que se dane, se o bloqueio já sabe, vai dar triplo, eu vou treinar essa bola e foco naquilo e busco excelência no, naquilo que eu tô focado em fazer, então assim, eu quero bloqueio, eu chego e chamo os meninos, gente, ataca aqui, vem tentando tirar na diagonal, vem tentando vir por cima, o que for, eu tenho que achar você, e vou, e vou, posso errar, né? vamos lá, e vou fazendo, eu busco excelência no que eu tenho que fazer, Fazer da melhor maneira possível para é, encurtar o tempo, né? Porque eu acho que se eu fico muito tempo, não aguento mais. Né? Se eu fico, não, né? Eu não consigo ficar lá quatro horas treinando, já não dá mais. Então, acho que eu aprendi a otimizar o meu tempo, né? Tipo, buscando excelência. Não vou de qualquer jeito para nenhuma bola. Tipo, ah, não, isso daqui não puxei, vou largar. Não, é puxando o máximo, atacando no máximo e no melhor. Para otimizar, porque é isso que eu tenho que fazer para meu joelho ficar de boa, né, Comigo, ficar
1: felizinho. Que legal, cara. Correge, diz aí, tá na cabeça, né, cara? Esse aqui é um grande exemplo, aqui é para atletas também, é para atletas verem, cara, que não é só ficar ali fazendo mil repetições, Bom, lógico que é, você precisa ter, ter um automatismo dos movimentos, mas o que comanda é a cabeça, cara, é inteligência emocional, é você visualizar a coisa certa, né? Você tá. É, em sintonia com o que está ao redor. Cara, que, que depoimento bacana. Para atletas também, para atletas jovens, que pensam que é só ficar treinando, treinando, treinando de forma cega. Não é não, Correio?
0: Total. Muito, Naubeari. E, e também gostaria de reforçar para os jornalistas, né, que são aqueles que interpretam tudo o que acontece dentro de quadra, que existe uma diferença grande entre confiança e marra. E muitas vezes a Taísa foi rotulada de marrenta quando, na verdade, ela era apenas confiante no que ela fazia. E a gente precisa saber lidar melhor com isso. Para mim foi um aprendizado, como jornalista, observando e descrevendo tudo que estava acontecendo, e acho que para muitas pessoas também será um aprendizado a cada vez que elas escutarem abertamente uma atleta do nível da Thaisa falando sobre isso. Thais, eu quero, eu quero também usar uma expressão que você usou <risos> para fazer a próxima pergunta. Na última resposta, o talascado. Tá talascado... Tá tá na moda, né? Aliás, é a expressão favorita, a expressão favorita do meu sogro, Antônio Carlos Jaguiar Aguiar Gouveia, vulgo Carlão. Ele fala, tá lascado para praticamente tudo. Mas agora tem o Gil do Vigor do BBB que fala, o Brasil tá lascado. Então, a minha pergunta é a seguinte, tem a Thaísa, nos Jogos de Tóquio, o Brasil tá lascado?
2: Ai, não, não tá não, gente. Que isso. Eu acho que poxa, pode fazer uma falta ali, né? Uma representatividade e tal. Mas não tá lascado, não. Tem muita gente aí que pode assumir o posto, cara, e fazer muito bem feito. É, a gente viu aí pela Superliga. Tá na hora de, de renovar, tá na hora de botar essas meninas para rodar. É, essas jogadoras precisam estar tá ali é, no meio, precisam estar tá ali, mesmo que não estejam de mas estar tá ali no meio, observando. Assim como eu fui em Beijing com 21 anos, eu entrei em vários jogos um pouquinho, fazia um pouco, mas assim, eu tava observando, estava vivendo aquele momento, eu tava entendendo tudo que tava acontecendo, eu tava vendo os exemplos das jogadoras é, e absorvendo aquilo. E cara, eu passei por esse processo, eu era super jovem. Essas meninas precisam desse processo também, porque aí vai, vão fazer isso com 20 e tantos anos, já, já não é mais tão jovem. Acho que tem que ter, já tem que começar a fazer isso, já devia ter feito isso antes, né? Mas nunca é tarde, vamos embora, tem que levar essas meninas. Lascado, não. Se todo mundo focar, treinar pra caramba e estiver determinado a fazer, dar o seu melhor é, e treinar muito, cara. Tem jeito aí de, de brigar por uma medalha assim. É, eu não ia estar tá lá para fazer mágica, não sou a salvadora da pátria. Tem muitas
1: atletas aí que podem ajudar, que podem fazer, fazer muito bem feito. Beleza, assim, assim esperamos, né, que a seleção chegue forte. Falando de, de seleção feminina, de Roberto, né, cara? Tricampeão olímpico. Se tem alguém que conhece de Olimpíada nesse país aqui, é o Zé Roberto. Então a gente sabe que mesmo sem a Thaisa, a seleção vai chegar bem. Agora, Thaisa, é... durante muito tempo, meu anjo da guarda era meu fisioterapeuta, né? E assim, convivi muito tempo com o FIAP. Eu Lembro, antes de 2004, cara, eu convivia mais com o FIAPO do que com a minha família, com, a minha... com os meus amigos e tal. Tem algum. Fisioterapeuta, algum profissional dessa área que tenha sido seu anjo da guarda, um cara que você confie demais assim?
4: Oi, Thaísa, é o Fernandinho Físio. Na verdade, Thaísa não, né? Tatá e aqui é o Gordinho, é a forma carinhosa que a gente se trata, né? Há 15 anos já dessa nossa relação de amizade, de profissionalismo, das batalhas que tivemos juntos aí, né? Dois joelhos, depois o tornozelo, depois o joelho de novo. E essa mensagem é para falar que sempre tive um enorme prazer, um orgulho muito grande em trabalhar com você, em sermos amigos, né? E poder trabalhar com uma pessoa que é dedicada ao extremo, é comprometida, o que tem para fazer, vai pegar e fazer. Às vezes a gente tem até que dar uma freada, né? Que se não passa do ponto, mas é, nessa sua despedida da seleção a gente fica triste, né? Porque queria estar com você, mas também sei da to- de todas as suas limitações e de tudo que você tem passado aí ao longo desses 15 anos que a gente convive junto. Tá bom? Um grande beijo, sabe que eu tô sempre aqui e tamo junto.
0: Olha aí, bicho! Arquivo confidencial do Nauber, meu! <risos> meu gordinho! Ah, eu chamo ele gordinho. Ele é meu gordinho. Ai,
2: que saudade, gente. Eu amo esse homem de paixão. de paixão ali. Cara, além de meu fisioterapeuta, meu amigo, ele era meu, meu psicólogo, praticamente. Porque, cara, quando a gente está nessa situação, o fisioterapeuta se torna o, o, o nosso maior ouvinte, né? De quando a gente está triste. Porque a gente está numa situação... Deve ser a gente não estar tá feliz, né? Então a gente acaba desabafando tudo e ele sempre esteve do meu lado ali me dando maior força me ajudando sem contar que é um profissional que a gente não sabe nem falar o tanto que ele é muito bom para não falar outra coisa <risos> ele é incrível é... ele que me recuperou ele que me, me de todas essas coisas que ele falou foi sempre ele que me recuperou e me trouxe de volta e bem E eu tenho uma gratidão imensa pela essa amizade, por todo esse tempo, todos esses anos de carinho, de cuidado. E é isso, estamos juntos também, estamos juntos sempre.
1: Ô, Correjo, espero que vocês estejam gostando aqui do ar. Que vou confidencial! Agora que eu me me liguei,
0: olha só! Olha só! Tá profissional demais! Produção nota mil! Nauber, voando aqui, super personagem Thaísa, grandes entrevistados. Olha, eu estou me emocionando então, aqui ouvindo.
1: Então vai para é você agora, vai para você.
0: Nauber, é, eu quero falar de um assunto que talvez para essa seleção que vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio seja o assunto mais interessante, a história mais bonita. E eu espero que ela se confirme. Temos aí Carol Gataz convocada, que foi parceira de Thaísa nessas últimas temporadas no Minas. E aos 39 anos de idade, jogando um voleibol espetacular, como ela talvez não fizesse desde o início da carreira dela. E eu até ouvi a Carol dizendo que ela nunca jogou, na opinião dela, desse jeito como ela está jogando agora. E aí vem aquela questão do esporte, né? Que do é, 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 alto rendimento é tão difícil você estar nos principais lugares, nos principais eventos, mesmo com todo o talento que a Carol teve, né, tem, durante a carreira dela ela não conseguiu uma convocação olímpica, e muitas vezes ela disputou vaga com a Thaisa para ir para a Olimpíada, e quem sabe essa saída da Thaisa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, deixe a briga da Carol por uma vaga ali entre as centrais, mais simples de acontecer. Eu acho que a Carol iria de qualquer jeito, mesmo com a Thaísa é, entre as convocadas, porque o que ela tem feito nos últimos tempos é incrível. Mas a saída da Thaísa talvez tenha tornado isso um pouco mais fácil. Vocês chegaram a conversar a respeito disso depois da sua decisão, Thaísa, você e Carol, e o que você acha ali da sua posição das centrais para a seleção brasileira? Como é que isso vai se desenrolar até a convocação final do Zé Roberto?
2: Não, é, é aquele momento que a gente fala que o Zé está lascado. <risos> Ele está. Porque vai ser difícil a decisão ali. É, com a, com a relação a Carol, é, eu estou muito feliz, cara, demais por ela estar tá lá. É um sonho que ela tem de ir para a Olimpíada. Assim, muito grande. Muito. Você não tem ideia. E engraçado porque ela se tornou muito mais próxima e nos tornamos amigos aqui. E e ela muito pelo contrário, o sonho dela de estar na Olimpíada e tal, eu sou da mesma posição, provavelmente ela não forçaria a barra para eu estar lá com uma outra pessoa, né? Vou falar, não, se ela quiser isso ela vai, mas eu não vou ficar insistindo, né? Porque pô, vou ter que disputar a vaga com ela. Muito pelo contrário, ela ficou o tempo todo enchendo minha paciência. Que eu tinha que ir, que eu tinha que ir Ela tá até agora, eu eu comentei uma foto dela Na CBV, falei, é gatinha Tô feliz e tal, e aí ela mandou Ah, mas eu queria que você estivesse aqui viu?". Ela não desiste Ela não desiste, mas assim Pois é, e a gente não falou Sobre isso, muito pelo contrário Eu eu fico na torcida Real que ela vá, porque ela é merecedora Muito merecedora Ela é aquela atleta Que carrega o nome com as atitudes de atleta, sabe? É, não é apenas uma jogadora de vôlei, ela toma, ela se cuida, ela treina, se descansa, é dedicada. Então, assim, ela tem é, merecimento de estar ali. Então, espero que dê tudo certo, real para ela. Estou torcendo muito para que ela vá, porque ela é especialista na Rede 2 e a gente tem um, uma, digamos assim, deficiência na Rede 2, porque não temos tantas opções de jogadoras de Rede 2, né? tem ela e a bia que são especialistas na Rede 2. As outras todas são da Rede 3. É... E espero real assim que, que o sonho dela se realize, porque ela é muito merecedora. E o que ela tem feito aí, cara, não tem
1: é indiscutível que ela está voando. Né? Uma bola bola muito bem levantada pelo Correge. Você era bom levantador, Correge. Levantou bem demais essa bola. A gente quer muito que a Carol Gatais realize o sonho dela, porque, pô... Porra... merecimento. merecimento.
0: Vai ser uma história linda, vai ser uma história linda. E o esporte é muito marcado por isso, Nauber, você sabe muito bem né, por dentro, mas eu acompanho várias modalidades e quantas modalidades mostram isso para a gente. Eu sempre cito o caso do Gustavo Borges, por exemplo. É um cara fenomenal na natação que deveria ter ganho ouros olímpicos em série, mas ele nasceu na mesma época que o Alexander Popov, que era um cara que ganhava né, e acabava ficando no primeiro lugar no pódio. Mas isso não diminui o Gustavo Borges como atleta. Apenas assim atrapalha um pouco a trajetória que ele imaginou. E no esporte coletivo é diferente, porque aí a disputa, às vezes... Não no esporte individual também tem. Uma disputa dentro de uma seleção, por vagas, num país que tem tantos talentos quanto o Brasil, é sempre muito difícil. A posição do treinador, os cortes que são feitos... Vocês estão do outro lado da história, vendo, é, às vezes, a situação... de um amigo, a gente vai entrevistar um treinador depois de um corte de seleção brasileira e e vê a dor no cara. Quantas vezes eu vi essa dor no Zé Roberto e no Bernardo quando eles faziam os cortes nas seleções masculina e feminina. Então, eu acho que a gente tem uma história bonita para contar também por conta disso, por isso que está acontecendo com a Carol Gatazzi e, e com a saída que ninguém queria, nem a Carol queria da Thaisa da seleção brasileira. Não, é, e
2: é interessante isso, porque nas Olimpíadas de, é, de 2008, eu estava disputando a vaga com ela, eu achava que ia ser cortada totalmente, eu era muito nova e ela já estava lá e jogava super bem, e eu tinha certeza que ia ser cortada, e ela foi o último corte para mim. Então, assim. Pensar que hoje eu me retirando posso ajudar de alguma forma ela a conquistar o espaço dela, vai vou... ficar
1: feliz demais.
2: Vai ser mais ou menos que a gente, eu vou, vou devolver assim, para ela a posição que tirei em 2008.
0: Cara, que história, cara. Não tinha é, não tinha nem me tocado isso, não. Que história. Eu lembro. Olha, aquela seleção de 2008, você estava em Saquarema. Você não lembra também. Você estava na preparação em Saquarema na Uber. Eu estava analisando e fazendo matéria dos dois times. Eu lembro lembro que a Carol fez o... o, Le, o Zé levou um cavalo para fazer né, um trabalho psicológico lá com cavalos em Saquarema. A Carol montou o cavalo. Teve uma, A gente fez uma série de reportagens a respeito disso. O grupo era super integrado, né? mas sempre tem aquele momento do corte que é muito difícil. No masculino, você viu lá e, ao mesmo tempo, estava acontecendo aquele corte no Feminino. Foi duríssimo aquele corte ali em 2008. Eu lembro muito disso. E assim. eu tinha certeza que ia ser
1: cortada. Não foi. <risos> tem duas douradas em casa. Coisa linda. Agora, galera, por falar em dourada, né? Vamos falar um pouquinho de, das notícias aí bombando no, no nosso voleibol. Bernardinho na seleção francesa. Cara, se Olha, foi... Eu, eu, não sei se foi mais surpresa, mas... Uh, não. Tal, talvez a notícia da Thaisa tenha sido não, não uma surpresa, mas uma, aquela triste notícia para os amantes do vôlei que gostariam de vê-la na Olimpíada. Agora, surpresa mesmo foi ver o Bernardinho na seleção francesa para o próximo ciclo-olímpico. Essa eu não esperava, não. Alguém aqui tinha ideia de, do que isso estava acontecendo? O que vocês acharam dessa decisão?
0: Eu quase caí no chão aqui na, na Inglaterra, quando eu vi a notícia. É, nunca passou pela minha cabeça. Cara. Vai ser
2: estranho. Será que a galera vai. vai conseguir lidar com, com o gênio do veradinho Eles estão tão frios, né? O Bernadinho
1: tá tão... um... Essa é uma grande questão. Eu acho que essa é a grande questão, Thaís, a questão da cultura. Os franceses, assim, eu sei que eu joguei com vários jogadores franceses, eles não são tão fáceis assim, não. Eles têm temperamento forte, cheio de personalidade. Eles não gostam muito de treinar de manhã, de tarde, de manhã, de tarde...
0: É, eu estou lascado, está lascado. A França está lascada. Não, mas eu, eu acho que vai ser interessante de ver isso. Mas assim, vocês estão falando algo que é sério. Nessa geração francesa, que ainda não tem um super título, né? ganhou Liga Mundial, quando era Liga Mundial ainda, né? antes de virar Liga das Nações. Mas tem o Ngap, que é um jogador de temperamento super forte. Tem o Leroux, que jogou no Brasil. É um jogador com temperamento muito forte, difícil de controlar também. O Bernardo vai ter um trabalho sério, pesado com esses caras, mas a Thaísa está aí melhor do que ninguém para dizer assim, que ele é um cara que sabe lidar com temperamentos difíceis. Você teve em times em que existia ali temperamentos né, conflitantes eu era e você era uma. Pois é.
2: Ele me, me ensinou muito, porque quando eu, eu trabalhei com o Bernardo eu era muito nova, com 18 anos e sai com 21. É, foi um período que eu aprendi muito, ele me, me, me ele me ensinava realmente, em momentos que eu estava passando o limite, eu não era aquele cara que vinha acabando comigo, não. Ele me chamava de canto e me explicava: olha, não é assim que funciona. É assim, é assim, é assim. Você precisa ser dessa forma. O que, que é isso? Não é assim, sabe? Ele, não... ele sempre foi um professor mesmo. Assim. Ele me ajudou muito com relação a isso. Me controlou bastante. Ele... Não, com certeza. Eu acho que até p- também pela, pela, é... pelo que ele representa, né? pela imagem que o Bernardo. Quem ele é também já passa um, um, acho que os caras vão vão respeitar também essa situação. Não é um um cara qualquer ali que está chegando, ninguém conhece e e aí fica difícil. Mas ele é o Bernardo, né, cara? Ele tem uma imagem ali, ele tem conhecido mundialmente, multicampeão. O que é isso? o mínimo que ele queria que o povo possa fazer é respeitar. Né? Eu ia respeitar muito, mesmo tendo a personalidade
1: muito forte. Ah, e o objetivo. Imagina a Olimpíada de Paris, né? tem uma França... Imagina, afinal, Brasil e França. Imagina só Deus, ele jogando contra o filho dele. Ê, Bernardo, vai ter que... Não queria desafio, vai ter que lidar com isso também.
0: <risos> a manchete ontem do L'Equipe, né, o jornal esportivo francês, anunciando a chegada do Bernardo foi... É, o maior treinador de todos os tempos vai dirigir o time francês de voleibol. Assim. Eles, eles puxaram por isso. E teve grande destaque. É, é muito interessante. Eu tenho uma curiosidade, Thaís, a respeito de carreira de clube. É, você internacionalmente jogou no Exasibase base, na Turquia, e várias vezes a gente achou que você fosse jogar ou na Rússia ou na Itália, enfim, mas sempre acabava ficando mais pelo Brasil, teve só essa saída, né? É, Com o Minas é amor até o fim? Ou vai ter uma excursão europeia ainda nessa carreira aí? Caramba!
2: Eu estou muito feliz de de continuar a ser renovada aqui no Minas. Eu comecei no Tijuca e logo em seguida vim para o Minas, né? Então, tem uma história aí de, de novinha. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu não sou daquela que, ah, não, quero... Ficar aqui, morrer aqui. Eu tenho muito carinho pelo Minas. De verdade, a estrutura aqui é surreal. Não tem outro no Brasil igual. É, mas também não sou aquela que fala não vou jogar mais fora, impossível. Eu não uso essa palavra. Eu acho que quando a gente fala o nunca não vai existir. Eu sempre tem uma possibilidade. Então, não sei. Eu acho que enquanto estiver bem aqui, estiver tudo bem, enrolando, e, cara, tô feliz pra caramba, não tem por que eu sair. Agora Se acontecer alguma situação que eu melhora ou que eu não esteja mais feliz e que tenha uma proposta
1: bacana, não tem por que não ir. Agora, Thaisa, a gente nunca ouviu você falar em parar de jogar, mesmo com todas essas dores, com lesões e tal. E assim, você já tem uma ideia ou está vivendo uma temporada de cada vez, você já pensa num pós carreira o que fazer, você está envolvido aí com coach e tudo. Técnica, talvez já pensa alguma coisa no pro futuro ou tá vivendo um ano de cada vez?
2: Ah, eu tô indo um ano de cada vez relacionado pensando no vôlei, não tô fazendo tipo criando uma meta, sabe? De tempo, Ah, vou, vou jogar mais dois anos, vou jogar mais três anos. Não tô. Eu quero jogar enquanto eu estiver me sentindo bem, que eu tiver em alto nível. Eu não quero ficar forçando também uma barra de tipo assim, tá não tá jogando bem, tá querendo forçar um negócio que não tá rolando mais, entendeu? Acho que eu quero estar em quadra quando eu ainda estiver ajudando, quando eu tiver um bom nível de voleibol. Aquela coisa de saber o momento de se retirar, porque, cara, eu, eu, acho, que eu, eu, ia, eu acho que se eu jogar e não conseguir... Eu sei que quando eu voltei, igual volta de lesão, que eu não estava jogando bem ainda, que eu estava retomando, eu, eu tinha vergonha, daí, quando, eu, quando eu cometi alguns erros, eu falei, ah, meu Deus do céu, me tira daqui, sabe? Aquela, Imagina mais para frente, pode pode não mais para frente, mais no fim da carreira, você não jogando muito bem e ficar forçando uma barra para aquilo ali funcionar, mas não tá funcionando, eu acho que eu ia ter vergonha. Aí eu prefiro parar e sair, mas enquanto estiver rolando, eu vou jogar e estiver feliz também, estiver satisfeito. E pós-carreira tem algumas coisas aí que eu tô, eu, eu fiz, coach, sou formada em coach, quero me formar em master coach. Tenho vontade de, de trabalhar atletas, jovens atletas, não como técnica, não como técnica pelo amor de Deus. Pô, essa rotina... Eu vou voltar à rotina de atleta, mano. Eu vou voltar à rotina de atleta. Não dá. Todo dia, viagem. Eu quero um negócio que saia um pouco dessa rotina de tantos anos. né? Então,
0: eu, eu peço... Mas você não acha que o Brasil precisa de uma técnica de alto nível?
1: É, também acho. Vôlei.
0: Eu acho assim, o nosso vôlei é tão poderoso no feminino há tantos anos já com tantas jogadoras que entendem o jogo por dentro e por fora, e entendem pessoas, que a gente já deveria ter tido essa treinadora de ponta na Superliga e, quem sabe, até nas seleções de base. Sim. Eu estou eu ansioso para ver quem vai ser essa jogadora. Também estou ansiosa para ver quem Estou
2: é. <risos> super ansiosa e na expectativa de ver quem vai ser essa, essa jogadora. E,
1: realmente, não sou eu. E ela, e ela sem, sem falar que, assim, de comentarista, ela ia tirar onda, né? Contanto que não seja no meu lugar, tá, Thaisa? Tá tudo certo, tá bom? Não, que mané, não.
2: Tirar o lugar de ninguém, não.
0: Pelo amor de Deus, estou fora.
1: Ah, brincadeira.
0: Mas... Vou contar dois segredos aqui, Nauber, da época que eu cobri a seleção brasileira, que a Thaisa tava mas voando, arrebentando. É... Quando a gente tava no Mundial do Japão de 2010, que o Brasil foi vice-campeão. Enfim, eram muitas matérias. Era o Jornal Nacional todo dia pedindo matéria, a gente gravando, Globo Esporte, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, todos os programas da Globo. Foi uma exposição do vôlei ali na TV Globo como eu nunca vi. O masculino tinha sido campeão no Mundial que acabou um pouco antes e não tinha tido a mesma demanda, o mesmo interesse que o time feminino estava causando. E todo dia eu pedia para a assessora de imprensa, a Priscila Carvalho, né, que hoje em dia até trabalha com a gente na Globo, para destacar três jogadoras, e eu sempre pedia a Thaísa. sempre. Eu sempre pedia a Fabi e sempre pedia a Thaisa. Eram três jogadoras, uma das duas tinha que estar, se não as duas. E ela sempre perguntava, mas por que a Thaisa e a Fabi todo dia? Eu falei: assim, bom, a Fabi, eu sei que ela vai fazer uma análise que é mais longa e eu vou poder usar num contexto assim de apresentar o jogo do adversário do dia seguinte e tal. E a Thaísa vai me dar aquelas A Thaísa vai me dar aquela resposta do Jornal Nacional, ela vai no meio do problema sem medo nenhum de falar o que ela precisa falar. A resposta vai durar 10 segundos e vai ser formidável, vai ser espetacular. Então eu sempre pedia a Thaísa, inclusive na final, foi algo muito curioso. Na final, o Brasil perde para a Rússia, lá na Yoyogi Arena, em Tóquio. É muito triste, assim. Eu me emocionei para caramba ali. Várias meninas chorando. Eu lembro muito da Sassá chorando muito ali naquele pódio. Só que a gente tem uma imagem. A gente vai passando, várias jogadoras chorando. E a Thais não tava... a Thaisa estava com uma cara de raiva, com ódio, assim, que ficou marcado na minha cabeça. E quando acaba o jogo, eu vou nela. E ela me dá uma resposta, assim, altamente é, assertiva, e encorajadora para aquela geração para os Jogos Olímpicos que viriam dois anos depois e que trariam a segunda medalha de ouro do Brasil ou seja ela estava vendo ali é, é, já o caminho para sair você também não, não parava muito nas derrotas não né Thaís? você estava tá sempre pensando assim um pouquinho mais para frente né e, e, me, e me ensina depois a falar pouquinho e com precisão assim como você fala que é muito bom para para nossa área também quando eu estou com raiva parece que sai mais curto ainda né Papá. <risos> Mas,
2: cara, eu, 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 eu lembro disso Eu lembro que eu estava com muita raiva Eu estava muito bravo. Eu não conseguia nem chorar de raiva é, E assim, eu, eu tento passar rápido pela derrota Eu é, duro uma noite eu, É a noite de sono Eu não durmo Eu fico pensando em tudo o que aconteceu Em cada detalhe, cada erro que eu cometi Ou coisa que eu poderia ter feito melhor e no dia seguinte já foi. Fazer o quê? né? Dá para ficar vivendo de uma coisa que já foi. Vou ficar, não tô, não é que eu vou estar feliz no dia seguinte. Estou triste ainda, mas tem que virar a chave e trabalhar para mudar isso. né? Mas é, eu sou eu sou bem assim, direto e reto mesmo. Tem gente que não gosta muito, não. Tava todo
0: dia no Jornal Nacional por causa disso. Toda hora, lá falando.
1: <risos> não, impressionante. A pessoa que usa as palavras certas ali com contundência, né? com, com firmeza, isso aí tem muito valor. Correge, é o seguinte, Correge e Thaísa, antes da gente se despedir dela, afinal de contas ela está de férias, né? ela precisa descansar, ela já falou pra caramba, ela não deve estar aguentando mais responder sempre as mesmas perguntas. Rapidinho, vamos lá, Correge, Taubaté e Minas,
0: final. Olha, eu vou vou com Taubaté, eu acho o elenco de Taubaté espetacular, assim. Mas Minas, assim, seria lindo ver Minas ganhar. Eu tenho uma adoração pelo Minas Tênis Clube, porque representa o trabalho contínuo a história no vôlei, a história de vários jogadores, como vocês dois que passaram por lá, e de tantos outros, assim, sabe? Um e um respeito a essa história. E um clube em que o vôlei é prioridade, de fato. Apesar de chamar Minas Tênis, poderiam até fazer uma alteração para chamar Minas <risos> Vôlei Clube. verdade.
1: Agora eu quero ver, Thaísa. E aí, Taubaté e Minas. Torcida do Minas, mas Taubaté é favorito, né? não tem como fugir disso.
2: Pois é, eu acho que o Taubaté é Favorito. É, pelo elenco que tem, no papel ali você colocar, é pesado o né, negócio, mas eu torço pelo Minas, de verdade, porque é, o crescimento que teve o, o, os meninos, o time veio crescendo, veio melhorando, veio evoluindo, e é um time novo, né, a galera ali tá super comprometida, obviamente tem o William e o Escobar, que são mais velhos e tal, mas os meninos são os meninos, assim, super dedicados, é, eu vejo lá os treinamentos, a luta dos meninos, super alta astral, querendo muito. Então, minha torcida é para o Minas. É, vejo um favoritismo do Salbaté, sim, até porque o elenco é pesado, é forte, fizeram uma temporada incrível até agora. Mas quem sabe, né? Já tivemos uma surpresa aí na Superliga. Quem sabe uma nova surpresa?
1: É, isso aí. Galera, vocês acreditam, passou voando, estou tomando broca aqui, a Erika já estamos há uma hora, eu falei, uma hora, tem que liberar até de férias, olha isso, parece que foi 20 minutos, então... Por mim não, está de boa aqui, está tranquilo, está adorando. Está tranquilo, mas aí eu peço agora para o Correge fazer a última pergunta, observação, se despedir, enfim, o que quiser falar da, da Thaisa e depois a gente encerra com ela, porque, pô, aqui é um episódio especial, vai lá, cara. Foi
0: muito especial mesmo, Nauber, obrigado por me convidar, obrigado a Erika... Todo mundo né, que participou da produção, que lembrou do meu nome, porque para mim também é, é importante voltar atrás e lembrar de tudo aquilo que a gente viveu cobrindo a seleção brasileira, com a Thaísa e cobrindo também clubes também. Eu acho assim: eu queria saber da Thaísa justamente o que ela pensa a respeito da Superliga nesses anos que virão pela frente. O Brasil não está passando um momento fácil. Em termos de câmbio, o Brasil ficou muito. É, exposto nesse sentido, porque a briga com clubes que pagam em dólar vai ser cada vez mais difícil, que pagam em euro ou em qualquer outra moeda que seja mais forte que o real. Então, eu quero saber da Thaís o que, que ela pensa a respeito da Superliga para esses próximos anos em que o Brasil vive esse problema financeiro que pode atrapalhar um pouco a qualidade é, do nosso campeonato. A gente já vive esse problema do câmbio, imagina, agora com esse problema todo com a CPV que está acontecendo com a CPV.
2: É, para somar, né? É, não é, não é novidade para ninguém que eu estou da oposição, da, da, não, não concordo com muita coisa que vem acontecendo na CBV hoje, não concordo com a, com a gestão que está hoje atualmente. É, acho que precisa renovar, acho que precisa mudar muita coisa, precisa é, modernizar muita coisa. É, tá feia a coisa, não tá legal. Eu tenho muito medo que o que, que piore daqui para frente e algumas coisas, alguns últimos acontecimentos aí essa semana estão mostrando que está indo por água abaixo, está acontecendo coisas piores que eu não esperava. É muito triste ver isso acontecer e parece que a sensação que eu tenho é que está tudo bem, deixa rolar, sabe? Eu não não sei, pode ser que não seja isso, mas a sensação que eu tenho é isso. Eu não, eu não consigo ver... Uma gente não com sangue nos olhos querendo fazer o negócio acontecer, querendo mudar, querendo modernizar, buscando coisas diferentes. Então, é muito triste tudo isso. Então, a gente, além de todos os problemas fora, nesse caso que você citou, da do câmbio né da, da nossa moeda tá totalmente desvalorizada, problemas políticos aí, que a gente já sabe tudo que está acontecendo, é, ainda tem tudo isso internamente acontecendo. Então, espero muito que... Algo aconteça que a justiça aí nessa situação, agora atual, tome alguma iniciativa aí que, sei lá, re- ajude a resolver essa situação, porque eu, eu tenho muito medo da Superliga ou do, e, e do voleibol em si no Brasil já é, tá ladeira abaixo e que vai de uma vez só e não tenha freio, sabe? Eu só torço para que as coisas melhorem, porque. Sem querer me aprofundar muito, falar muito sobre isso, porque eu acho que é um pouco polêmico, né? mas é com dor no coração que eu vejo essa decadência da CBV.
1: Você está coberta de razão, e aqui é para falar mesmo, tá, Thais? Não tem dessa não, para contextualizar né? a notícia recente aí de que a Secretaria Especial de Esporte está cortando todas as verbas públicas da CBV em função do descumprimento do artigo 18A da lei Pelé, que eles estão considerando esse mandato né do, do Toroca e do Radamés começou agora como terceiro mandato e isso tudo foi avisado foi falado durante a eleição então assim muita responsabilidade de todas essas federações principalmente que votaram né federações que é, que, que fizeram muito pouco pelos pontos até hoje e que foram manipuladas
2: né não tipo convenhamos que teve uma manipulação ali nos votos sabe por trás dos panos para para poder é, manter essa 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 chapa atual. E a gente sabe disso, infelizmente. A gente teve acesso a, a áudios e a mensagens de pessoas que estavam sendo é, meio que manipuladas. Tipo, é, tipo, gente, tipo, bota aí, sabe, na amizade. E, caraca, véio, não é assim que funciona, meu Deus. Você não está ali pra, pra, por vaidade, não é por você, não é individual, é pelo vôlei, a gente tem que pensar ah, isso, é o um vôlei. Está ali só para representar o país, sabe? O vôlei, um esporte. Só que eu acho que muitas vezes está levando muito para o pessoal, para esse lado da vaidade, e isso aí tá, tá complicando demais. A galera não quer largar
1: o osso de jeito nenhum, cara. Pô, Thaís, arrebentou. Era só, cara, a gente podia terminar melhor. Lógico que, assim, espero que você tenha gostado disso que a gente fez aqui, para você, cara, você é merecedora. Eu pô, sou muito fã mesmo de toda a sua força uma força que é difícil encontrar em um atleta, uma pessoa, né, sempre positivo olhando para frente. Pô, obrigado Marcelo Correia, meu pô, parceiro lá em Londres, Está em Londres, podia estar curtindo o friozinho de lá, tomando aquele chá, mas não veio aqui conversar com a gente. Obrigado meu amigo, um Me prédio muito especial, tá? Espero que vocês dois tenham gostado. Se vocês quiserem dar a última palavrinha aí, e aí eu já agradeço ao meu time também, minha, né? eu tenho um time de um massa aqui, quer Obrigado Bruno para mim. Produção, edição, Rafael Barros. Muito legal, gente. Obrigadão. Última palavrinha de vocês. Eu que agradeço.
2: Não, eu só quero agradecer muito a presença aí, tipo, de, eu estar, é, de poder participar. Eu tô sempre, como eu te falei, estou sempre ouvindo. É muito bacana. Muito feliz. Obrigada por todos os elogios, gente. Com um pouco tempo sem jeito de, de, de receber tantos elogios. Muito obrigada. E, cara... Sucesso cada vez mais sucesso aqui no seu podcast. Marcela Correia, ligada também. A gente tem tantas histórias aí, né, dessas, dessas viagens com seleção. <risos> muito legal. Obrigada
0: mesmo, gente. Foi um prazer, viu, Nobé? Muito muito obrigado mesmo por ter dado essa oportunidade de fazer uma homenagem à Thaísa nesse momento tão importante. Mas o mais importante é o seguinte, ela vai continuar jogando, a gente vai continuar curtindo. Superliga no Sport TV. É
1: isso aí, é uma homenagem só em relação à carreira na seleção, porque graças a Deus seremos brindados ainda com muito talento da Thaísa jogando pelos clubes. Galera, vou ter que encerrar, já estão aqui quase me batendo, entendeu? Infeliz por mim, eu ficava duas horas aqui, mas vou ter que encerrar. Episódio concluído até a semana que vem falaremos da final da Superliga que vai ter sido encerrada final da Superliga masculina vamos ver quem será o campeão valeu brigadão até a próxima tchau tchau. É o, Albert, o eterno capitão deste time dá bem ele para o vai não, vai não, vai não,